1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu impatient. J'attends Olivier perrou du service politique. Il m'a promis une surprise pour notre épisode du jour et j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Salut Xavier, ça va Salut Olivier, alors cette surprise ah, Tu sais que j'ai écrit un livre sur le, le Parti Socialiste Oui, bien sûr, je l'ai vu passer à la rédaction. Je sais même qu'il s'appelle Autopsie du cadavre. Mais euh, rassure-moi, c'est pas ça ta surprise quand même. Non, 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 j'ai beaucoup mieux. Regarde ce que je t'ai apporté. Alors, c'est un jeu de société et c'est moi qui l'ai fabriqué. Un jeu de société Mais on est censé
0: enregistrer un podcast, là Oui, oh, ça va, je sais justement, je t'explique. J'ai construit euh, mon livre comme une enquête policière sur les traces de l'assassin euh, du Parti Socialiste mmh. et je me suis dit que ça ferait aussi un très bon jeu de société. Une sorte de cluedo de la gauche. Et j'ai même écrit l'intrigue et la règle du jeu. Alors écoute, le 10 avril 2022, peu après 20 heures, le Parti Socialiste est assassiné. Sa mort est annoncée sur toutes les télévisions le PS n'a plus de pouls, il est à peine à 1,75% au premier tour de l'élection présidentielle. Qui est le coupable Sa candidate Son premier secrétaire Son ex-président Dressez la liste des suspects, récoltez les indices, les mobiles et les modes d'action et découvrez qui a tué le PS. Bon, ça se joue à 1 à 5 joueurs, à partir de n'importe quel âge, hein, du moment que vous avez une bonne connaissance de la gauche française. C'est vrai que ça donne envie de jouer. Alors, très bien. Laisse-moi juste installer le plateau. Alors, tiens, les cartes, voilà les pions, les dés. Bon, ils sont roses, hein, évidemment. Euh, alors, si tu trouves le coupable Xavier, j'ai une deuxième surprise pour mmh. toi. On pourra jouer ensuite à un autre jeu, un jeu de construction... Comment rebâtir une gauche de gouvernement
1: Deux jeux pour le prix d'un excellent programme.
0: Bon alors Xavier, je suis le maître du jeu. Mm -hmm. Je vais te guider pendant la partie. Toi, es le détective. Alors, je te laisse choisir ton pion. Euh, ça me paraît assez évident, je prends celui en forme de loupe. Parfait. Alors maintenant, regarde, je place devant mm -hmm. toi les cartes des quatre suspects. Alors, comme t'es tout seul, c'est un peu la version simplifiée. Ok. Alors il y a Anne Hidalgo la dernière à avoir vu le PS vivant, le soir du meurtre, puisque mmh. c'est la candidate. Il y a François Hollande aussi, l'ancien président, qui a beaucoup tourné autour de la victime ces derniers mois. Il y a Olivier Faure, le patron, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Ce qu'on sait, hein, le, le coupable, c'est souvent un proche. Mmh. Mais il y a aussi des ex, d'où le quatrième suspect, Jean-Luc Mélenchon, mmh. puisqu'il a été au Parti Socialiste plus de la moitié de sa vie. Alors, parmi ces quatre suspects, il y a l'assassin. Pendant le jeu, tu vas ramasser des indices que tu attribueras à l'un ou à l'autre de ces personnages. Et quand tu penses que tu en as assez pour démasquer le coupable,
1: tu formules une accusation. Est-ce que tu as tout compris J'ai tout compris, Olivier. Je lance les dés pour commencer, alors C'est ça. 5. J'avance sur la case. Rue de Solferino. Il est écrit « tirer une carte question ».
0: Voilà. Alors, tu me la donnes. Ok. Merci. C'est un quiz. Mm -hmm. Si tu as la moitié de bonnes réponses, tu gagnes un premier indice. Est-ce que tu es prêt Prêt. La victime n'était pas n'importe qui. Le Parti Socialiste a structuré la vie politique pendant une quarantaine d'années. Mais connaissez-vous bien son importance dans la Ve République Première question. Combien de présidents
1: ont été élus avec l'étiquette PS Deux. Deux, François d'ailleurs, Mitterrand et Hollande.
0: Exactement. C'était assez facile. Hein oui, c'est vrai. Deuxième question. Deuxième question. En cumulé, combien d'années la France a-t-elle eu à sa tête un premier ministre socialiste
1: Oula, ça c'est plus dur. Attends, je compte. Donc il y a des mandats à Mitterrand et Hollande. Il faut aussi inclure les cohabitations. Si mes calculs sont bons, 20 ans. Bien joué. Bravo. Bonne réponse.
0: Alors, ça va se compliquer un peu là. Hein. Ok. Combien de militants comptait le Parti socialiste au dernier congrès à Villeurbanne en 2021 Allez, je vais t'aider
1: à mille près. Hein. Ouais, alors ça ne m'aide pas temps que ça... Euh... Au pif, je dirais 60 000. Ah, t'es généreux, moins. 40 Toujours trop généreux. On était plutôt autour
0: des 20 000 militants. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Surtout quand tu penses qu'au congrès de Reims de 2008, euh, ils étaient plus de 10 fois plus. 233 000, c'était énorme. C'était mmh. les grandes heures du, du Parti socialiste. Et tu vois, la victime, ce n'était pas n'importe qui, mais quand même, elle n'était plus très en forme. Mmh. Alors, deux bonnes réponses sur trois. Tu as gagné une carte indice, Xavier. Ça va te plaire, c'est un indice sonore. Dans ce livre, le mot écologie y résonne à chaque fois, au point de croire que vous auriez dû finalement vous présenter à la primaire des écologistes.
1: D'abord, je suis une écologiste.
0: Mmh. Ah, je reconnais, c'est Anne Hidalgo. Oui, c'est ça. On est le 12 septembre 2021. Mmh. C'est le lancement de sa campagne à, à Rouen. Et puis, elle saute dans sa voiture pour retourner à Paris pour le soir même. Elle va aux 20 h de France 2, au JT de Delahousse. Et euh, devant leur télé, les éléphants du PS, les anciens, comme les nouveaux, s'étranglent littéralement quand ils entendent Anne Hidalgo dire que finalement, elle est avant tout écologiste, mmh. et puis euh, s'il en reste euh, socialiste. Lionel Jospin envoie même un SMS à, à Olivier Faure euh, pour euh, s'étonner de ça. Mmh. Mais finalement, elle, elle en voulait pas du PS. Elle veut pas de ce, cette chose. Elle se tient éloignée. Elle vient pas aux universités d'été. Elle affiche pas les, les
1: couleurs du PS. Bref, elle en veut pas. Et pourtant, c'est la candidate du PS. Bon, alors je mets cet indice sous la carte d'Anne Hidalgo et on continue. 4. Tu as le choix. Tu mmh. peux aller soit vers la mairie de Paris, soit vers le bureau de François
0: Hollande, qui n'est pas très loin, rue de Rivoli. Je vais continuer à creuser du côté d'Anne Hidalgo, direction l'hôtel de ville. Un relance le dé pour savoir à quelle heure tu arrives. Hein? Ah oui, c'est mon jeu, hein. c'est moi qui fais les règles. Double 6, 12, parfait. Tu arrives à l'heure du déjeuner et ça me permet de te raconter une scène dont j'ai obtenu les détails inédits pour mon livre. Je t'écoute on est dans une grande salle de déjeuner à côté du bureau d'Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, et Olivier Faure est invité à déjeuner, on est avant l'été 2021, mmh. et il est invité avec ses collègues du Parti Socialiste. Il arrive un peu dans un traquenard, en fait, parce que très vite, Patrick Canner, le patron des sénateurs socialistes, qui est un allié d'Anne Hidalgo, et Anne Hidalgo lui demande « Mais on a l'impression que tu ne veux pas de candidat du Parti Socialiste, Olivier ?» tout le monde se tend à se déjeuner et les esprits s'échauffent parce que, en effet, Olivier Faure donne l'impression, d'interview en interview, de préférer une alternative à une candidature du Parti Socialiste. Il aimerait peut-être plutôt faire alliance avec les écologistes et, finalement, euh, leur laisser la main.
1: Attends, tu veux dire qu'Olivier Faure ne voulait pas d'un candidat issu d'un parti qu'il dirige Ben oui, il avait acté le fait que, finalement, il fallait tourner la page du PS à l'élection présidentielle.
0: Souviens-toi, il avait commencé à effacer le PS pendant les européennes de 2019. Il avait proposé la candidature de Glucksmann, qui n'est pas membre du Parti Socialiste. Donc, il avait effacé le PS derrière cette candidature de l'essayiste et il a continué pendant la campagne d'effacer le PS. Mmh. Quand euh, la candidature de Christiane Taubira est arrivée à peu près à, à courant euh, euh, novembre-décembre, lui, il a tout de suite vu une alternative possible, parce qu'Anne Hidalgo, dans les sondages, elle continuait de s'effondrer, donc il se disait bah, « il faut un plan B », donc il l'a appelée, il l'a contactée, il s'est inquiété de savoir si elle allait jusqu'au bout, donc il aurait pu tenter de rejoindre la candidature de Christiane Taubira. Qui n'est pas socialiste. Qui n'est pas socialiste, il faut le rappeler, elle n'est pas du tout socialiste. Euh, donc il a toujours essayé de chercher des alternatives alternatives à une candidature socialiste, et pourtant, c'est quand même le patron du Parti Socialiste. Mmh. Bon, allez, comme je suis sympa, Xavier, et puis on n'a pas non plus toute la journée pour jouer au jeu, hein, je te donne un indice supplémentaire sur Olivier Faure. C'est une confidence qui est dans mon livre qu'il me fait. On est quelques jours avant le premier tour, je vais le voir au siège du Parti Socialiste, à Ivry-sur-Seine, et il me dit ceci, tel qu'on l'a connu,
1: le Parti Socialiste est mort. Oui, il est mort Merci Olivier, on en apprend des choses avec ton jeu, bah, je vais mettre toutes ces pièces à conviction sous la carte d'Olivier Fort du coup, et je continue. Mm -hmm. C'est votre jour de chance, tirez une carte indice. Ok, sur celle-ci il y a une date, 1er décembre 2016, alors là je vois pas du tout à quoi ça correspond. Bah, vraiment pas, t'es sûr Non. Bah, bon, si tu ne sais pas, tu la mets de côté et mm -hmm. peut-être que ça te servira plus tard. Bon, d'accord. C'est pas mal, en fait, hein, ce jeu où j'ai pas d'adversaire et c'est toujours à moi de jouer. Euh, je relance les dés. Et là, j'atterris sur la case. Faites de la rose. Vous êtes à Frangy-en-Bresse. Et comme le maître du jeu est d'humeur joviale, il accepte de vous révéler un mobile pour l'un des suspects. Ah bah, super euh, Disons, Jean-Luc Mélenchon Ok, alors, Jean-Luc Mélenchon,
0: ce mobile pour tuer le PS, il est assez simple parce que il n'arrête pas de le répéter depuis qu'il a quitté le PS 2008. C'est que le PS va mourir et qu'il faudrait euh, reprendre le flambeau de la gauche. Et ça, ça a été sa mission. Il fait le front de gauche, euh, ça ne marche pas. En 2012, euh, il perd contre François Hollande, donc c'est une humiliation. Et donc, jusqu'en 2022, il a un peu fait ce travail-là. Il a voulu refaire une union des gauches. Est-ce que ce n'est pas lui le tueur, finalement Est-ce qu'il n'avait pas juste besoin de tuer le Parti Socialiste pour être
1: enfin le patron de la gauche Voilà un mobile qui fait remonter Jean-Luc Mélenchon dans la liste des suspects. Allez, cette fois, je vais à la foire du livre de Brive-la-Gaillarde. Là, j'imagine qu'on va y croiser François Hollande, puisque la Corrèze, c'est son fief. Exactement. Alors, tu imagines bien,
0: Xavier, mais il n'est pas tout seul ce jour-là. Il euh, y a aussi Anne Hidalgo. Ah oui. Alors, ce rendez-vous à Brive-la-Gaillarde, il est assez incroyable, parce que euh, François Hollande vient de publier un livre, mmh. à peu près au même moment que le lancement de la campagne d'Anne Hidalgo, dans lequel il n'est pas du tout, du tout gentil avec Anne Hidalgo. Et euh, malgré tout, elle accepte de s'afficher avec lui. Mmh. Et c'est un piège, en fait, que lui, euh, lui tend. Parce que quand on entre dans le salon, il y a énormément de monde à demander une dédicace à François Hollande pour mmh. son livre. Mais la biographie qui est sortie quelques mois plus tôt d'Anne Hidalgo, il n'y a personne. Et donc, finalement, ce qu'a voulu lui montrer François Hollande, c'était que bah, moi, je suis populaire. Et toi, tu es en train de t'effondrer un sondage. Donc... Elle l'a un peu mal pris, elle est restée qu'une heure au salon du livre et puis elle est vite retournée à Paris. Et ce coup tordu, il va lui refaire, euh, il va l'humilier encore une autre fois euh, plus tard, à un mois du vote de 2022. C'est un meeting qui se tient à Limoges. Il fait un discours presque aussi long que celui de la candidate et on a l'impression que en fait, ce n'est pas un meeting d'Anne Hidalgo, mais de François Hollande.
1: Et c'est une humiliation. Les coups tordus ou les coups bas de François Hollande, ça, ça pourrait être l'arme du crime. Bon, j'ai des indices pour tout le monde, je vais me lancer. Alors, Anne Hidalgo, franchement, je dirais non. Elle ressemble plus à une victime collatérale. Oui, tu as raison, Xavier,
0: c'est exactement ça. Et si elle a quand même participé à affaiblir le PS, c'est surtout. Parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes pendant sa campagne. Elle a proposé le doublement du salaire des profs. Et là, tout le monde s'est moqué d'elle. Elle voulait ensuite baisser la vitesse sur l'autoroute à 110 km h Et là, mais tout le monde lui a dit « mais on n'est pas à Paris ». Tout ça, finalement, a fini d'achever le
1: sérieux du Parti Socialiste. Mais ce n'est pas elle qui tenait le couteau. Ok. Ensuite, Olivier Faure. Là, je dois dire que le premier secrétaire du PS, qui ne voulait pas de candidat, ça fait vraiment un coupable idéal, donc je dis que c'est lui. Non, non, perdu
0: Xavier, je suis désolé. Ah. Alors, il a le profil, c'est mm -hmm. vrai, le profil du coupable idéal, mais il n'a pas les capacités de tuer euh, le Parti Socialiste. Pourquoi Parce que finalement, il est totalement isolé, Anne Hidalgo ne veut pas le voir, ne lui parle pas pendant des mois, il suit juste la machine, finalement, lui... Il ne sert à rien, j'ai envie de te dire. Il met juste les, les moyens du parti euh, au service de la candidate. Mais finalement, il est assez euh, passif. bah non, le coupable, finalement, tu avais trouvé son arme, en plus. Ah, François Hollande Eh bien, joué. c'est François Hollande. Et, et qu'est-ce que j'ai raté dans mon enquête Eh bien, je pense que l'indice que tu n'as pas su interpréter, c'est la carte... Tu sais, celle-ci, là, que tu as mis de ah côté Ah oui, le 1er décembre 2016. Eh oui, c'est le jour que François Hollande regrette le plus de toute sa vie.
1: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle au renouvellement, donc, de mon mandat
0: Bon, on est à l'Élysée, et il annonce qu'il ne se représente pas. Mm. Et aujourd'hui, finalement, François Hollande, il le confie, assez difficilement. Je, je l'ai vu trois fois, euh, il fallait un peu lui tirer les verres du nez, euh, mais il s'en mord les doigts encore jusqu'au sang, parce que il a le sentiment d'inachevé, finalement. Mm. Et pendant cinq ans, eh ben, il n'a pas arrêter de vouloir revenir. Comment bah, Ça s'est passé par des livres et euh, ces livres, finalement, bah, il allait faire des salons, il allait dans la rue, les gens euh, adoraient vouloir euh, signer ses livres. Tu sais, les Français, euh, ils adorent rien tant qu'un ancien président. Mais lui, il a cru que, justement, c'était signe de sa popularité. Donc, il a refait un livre. Et puis, il a usé de beaucoup de stratagèmes pour revenir. Alors, si tu avais choisi d'aller vers son bureau de la rue de Rivoli, eh bien, je t'aurais raconté une scène qui t'aurait permis de rassembler les pièces du puzzle. Quelle scène Eh bien, nous sommes à peu près euh, mi-janvier 2022, et on est rue de Rivoli, au quatrième étage des bureaux de, de François Hollande. Et il réunit quelques proches pour un projet clandestin, il envisage d'être candidat et d'être le plan B au cas où Anne Hidalgo se retire de l'élection présidentielle. Il y a des études quantitatives sur la personnalité de François Hollande, et on se rend compte que finalement il est encore très apprécié, euh, qu'il y a quelque chose de possible, mais François Hollande, il a du nez. Il voit les choses et il sent que finalement le chemin peut-être qui s'ouvre aujourd'hui mmh. se refermerait très vite et donc il abandonne l'aventure. Il ne sera pas le candidat surprise de 2022. Et le pire dans cette histoire, c'est que cette information euh, sort dans la presse et ça, ça finit d'achever la candidature d'Anne Hidalgo parce que même l'ancien président socialiste finalement euh, mijotait dans son dos avec parmi les gens qui se réunissaient rue de Rivoli. C'est ça qui est incroyable. Notamment Laurent Geoffrin, un ami de François Hollande, l'ancien patron de Libération, qui était l'homme qui écrivait les discours d'Anne Hidalgo pendant la campagne présidentielle. Donc, il y avait plein de gens qui jouaient double jeu, en fait, qui soutenaient à la fois Anne euh, Hidalgo, mais qui mijotaient en arrière-cuisine avec François Hollande. Mais pourquoi François Hollande a eu besoin d'aller jusqu'à tuer le PS Parce que François Hollande, il veut être le dernier des présidents socialistes. Mmh. Il a envie qu'on écrive... Euh, de euh, Jaurès à Hollande dans les livres d'histoire. Il ne peut pas il y en avoir d'autres que lui. Le seul en capacité d'être euh, à nouveau président socialiste, de refaire gagner le PS à une élection, eh bien, ça ne peut être que lui. Et si ce n'est pas lui, s'il y a des alternatives euh, qui se présentent, eh bien, à lui d'empêcher. Et c'est ça qu'est aujourd'hui François Hollande. C'est un empêcheur et il ne veut plus que le Parti Socialiste soit en capacité de produire, comme il l'a été pendant très longtemps, des
1: présidents de la République, sauf si c'est lui. Voilà donc comment le PS est mort. Démonstration convaincante, Olivier. Ou, devrais-je dire, détective Pérou. Bon, j'ai perdu, mais on peut quand même jouer à ton autre jeu. Parce que, vu la violence du meurtre, ça m'intéresse de savoir comment une gauche de gouvernement pourrait renaître en France. Allez, d'accord Pendant que tu ranges tes dés et tes pions, Olivier, j'ai une petite question. Pourquoi il n'y a pas une carte Emmanuel Macron dans les suspects Il y en
0: a une, je ne te cache pas, mais je ne l'ai pas mise pour toi parce que c'est un peu facile finalement de l'éliminer Emmanuel Macron. Finalement, je crois qu'Emmanuel Macron, euh, il a fait euh, un viager en 2017 sur le PS. Mmh. Il a fait un pari en fait sur un appareil politique qui était en fin de vie. Emmanuel Macron, il s'est juste contenté de récupérer euh, l'héritage. À savoir Les électeurs sociaux-démocrates du PS. Et je crois que c'est une brique essentielle pour rebâtir une gauche de gouvernement.
1: Alors, du coup, je l'ai là, je te la donne. Voilà. Ah, merci. Un premier petit Lego rose. Euh, Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que cette gauche-là, incarnée donc par le Parti Socialiste pendant plus de 40 ans, retrouve un jour le pouvoir Mais, euh, Je crois que le Parti Socialiste, c'est
0: euh, un hydre à deux têtes. Mmh. Euh, D'un côté, il y a une face radicale de rupture. Mmh. Et de l'autre, il y a celle du compromis, du gouvernement, de l'exercice de pouvoir. Tout ça, ça a été un peu théorisé par François Mitterrand. Il a écrit un livre que j'ai relu pour écrire le mien, qui s'appelle « La rose au point ». Et finalement, quand tu lis ce livre, eh euh, tu as l'impression de lire du Mélenchon. C'est très, très radical. C'est la fameuse phrase « Celui qui n'est pas en rupture avec le capitalisme, celui-là ne mérite pas d'être socialiste ». Mais pour conquérir le pouvoir, il a besoin un peu des, du centre-gauche. Euh, et donc, c'est plus le côté gestionnaire euh, de la réelle politique, de se dire « il faut faire attention euh, aux comptes publics ». Et finalement, c'est ça le socialisme, cette hydre à deux têtes. Et aujourd'hui, il y a Olivier Faure, patron du Parti Socialiste, dont on se dit euh, « sérieux, le compromis, euh,
1: la gauche du gouvernement ». Mais c'est lui qui s'allie. Aux forces radicales de la gauche. En passant un accord avec la France insoumise au sein de la NUPES. Exactement. Et voilà, tiens, tu gagnes une deuxième brique. Merci. Alors elle est rouge, celle-là Oui, parce que Olivier Faure, aujourd'hui, il assume ce
0: côté radical et il abandonne l'esprit de gauche de gouvernement. Il faut savoir quand même qu'avant l'élection présidentielle, quand le Parti Socialiste, ou quand un membre du Parti Socialiste faisait une manifestation, il était sifflé, hué par... Euh, les syndicalistes, les militants de la France insoumise, parfois les écolos. Et lui, pourquoi il se rallie à Jean-Luc Mélenchon C'est un peu pour se réconcilier avec l'esprit de gauche et ça marche. Il y a une scène quand même assez incroyable, c'est le jour de la création de la NUP officielle, il y a un grand meeting et le plus applaudi, c'est celui qui était sifflé trois mois plus tôt, c'est Olivier Faure. Il y a des insoumis qui se lèvent et qui l'applaudissent et qui scandent son nom presque. Et donc là, il a réconcilié le PS, avec la gauche, c'est ce qui m'a confié dans, dans beaucoup d'échanges que j'ai pu avoir avec lui pour le livre aussi, c'est qu'il il change le filtre idéologique, mais aussi il change le, le, le flacon. Il aimerait bien changer le nom. Il pense que la marque PS, ça ne fonctionne plus trop, donc il faudrait y ajouter de nouveaux mots. PSE, Parti Socialiste et Écologiste, NPS, Nouveau Parti Socialiste. Enfin, il, il a des idées en tête, mais ce n'est plus le PS de gouvernement, celui qui gagne des élections. Donc il y a un total changement. Et ça, il l'assume. Bon, j'ai les deux légos, mais j'essaye là, j'arrive pas à les emboîter ensemble. Qu'est-ce qui manque Eh bien, il manque peut-être la pièce maîtresse, celle qu'il y a entre les deux, et ça complète un peu la construction du socialisme. C'est l'incarnation qui regroupe ces deux faces du socialisme, la face radicale et la face de gouvernement responsable. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un, un personnage pour porter ces deux visages, mais. eh bien, la gauche... Elle ne peut pas revenir au pouvoir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la synthèse. Mm. C'est ça qu'avait fait François Mitterrand à l'époque, la synthèse. Alors, il y a certains à gauche aujourd'hui, dans les nouveaux personnages à la gauche, qui l'ont compris. Mm. Je pense notamment à François Ruffin, il y a quelques semaines, il disait Il faut que je me sauce des mises. Sauce des mises. Je me devienne un peu plus social-démocrate. Sous-entendu, il faut que je devienne un peu plus responsable, un peu plus gestionnaire. Il faut que je fasse attention à mon style, parce que le style insoumis aujourd'hui dérange beaucoup. C'est ce côté radical, exubérant, euh, d'attaquer frontalement, de de brailler à l'Assemblée nationale, euh, ça plaît pas. Et, et venant de lui, François Ruffin, qui est quand même un personnage très euh, très militant, etc. Bah, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il faut une stratégie euh, double de, de quelqu'un de responsable et, de, et en même temps de quelqu'un de, de radical.
1: Donc maintenant, tu vas me donner une brique François Ruffin
0: pour voir si tout ça, ça s'assemble <rire> Non, non, non. non je, alors, je dis juste que le, le positionnement de François Ruffin euh, est assez intéressant de ce point de vue-là. Euh, mais j'ai quand même du mal à penser euh, que ça puisse être lui parce que, voilà, il incarne pas ça encore. Je peux peut-être mmh. me tromper. Mais peut-être tu as des noms en tête. Euh, je sais pas. Anne Hidalgo bah Non, Elle a fait un score beaucoup trop faible. Elle est hors du jeu. Olivier Faure Dépendra de la transformation euh, de ce qui reste aujourd'hui du PS. Jean-Luc Mélenchon Non, il y a un plafond de verre et il pourra pas incarner les deux visages, il n'incarne qu'un seul visage, le radical. Un ou une écologiste Alors, ils ont eu leur moment, ils ont cru en leur moment, mais ils sont aujourd'hui décrédibilisés les écologistes parce que c'est un parti euh, où il y a beaucoup trop d'enfantillage et ils ont une incapacité à proposer une alternative sérieuse de gouvernement. Mmh. Ou alors un éléphant socialiste,
1: donc François Hollande ou Bernard Cazeneuve Non, non, ils appartiennent au, au passé. Aujourd'hui, ces deux-là, ils sont démonétisés. Alors, je cherche dans la nouvelle génération hum, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie ah, C'est intéressant, il est intéressant ce personnage. Il y a un peu un côté
0: nouvelle star du PS. Quand elle a gagné la région Occitanie, elle l'a gagné extrêmement largement. Ça a été la, la présidente de la région socialiste, la mieux élue. Elle est à la fois intéressante et compliquée. Pourquoi Parce que elle ne s'entend pas avec Olivier Faure et toute cette ligne de rupture. Elle n'aime pas la nups euh, elle déteste Jean-Luc Mélenchon. Et en même temps, elle rejette euh, les éléphants d'avant. François Hollande n'avait plus rien à voir avec eux parce qu'elle estime tout autant que ces gens-là ont causé un peu la chute du Parti Socialiste. Donc, on, on doit se dire qu'elle incarne un peu euh, à la fois les deux, euh, pas trop radicale et pas trop euh, vieille euh, social-démocrate d'il y a 20 ans. Mais finalement, elle se cache. Carole Delga, elle se cache dans son fief d'Occitanie, elle ne veut pas trop mettre la main dans les rouages de la politique nationale, de peur de se coincer ou de faire une faute, mais il y a une attente, parce que ce personnage, il incarne des choses. Mmh. Bon, je sens que je vais encore perdre un TG, Olivier. Alors tu ne pouvais pas gagner, je te cache pas, hein, parce qu'il n'y a pas encore de réponse. Euh, je n'ai pas la brique incarnation, euh, parce que je ne sais pas qui est le candidat socialiste en 2027. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, il arrivera plus tard. Quelqu'un qui est capable de proposer des idées à la fois radicales et des idées sérieuses et responsables, de réconcilier l'électorat insoumis avec l'électorat social-démocrate qui vote Macron. Oui, le PS est mort, mais le socialisme... Il n'est pas mort, les idées elles, ne meurent pas, mais il faut les incarner, les regrouper. Ce sont les dernières briques qui permettront de reconstruire la gauche du gouvernement,
1: celle qui est en capacité de gagner les élections. Et je pense qu'on aura l'occasion de rejouer au jeu de la reconstruction de la gauche d'ici 2027 avec toi. Merci pour cet épisode ludique et instructif, Olivier. Merci, à bientôt Olivier perrou du service politique. Tous tes articles sont à lire sur l'express.fr, accessible sur abonnement pour 99 centimes pour trois mois en ce moment. Chers auditeurs, ne cherchez pas le Cluedo de la gauche en magasin, il n'est pas encore commercialisé. En revanche, vous pouvez vous procurer le livre d'Olivier Perrou, Autopsie du cadavre, aux éditions Fayard. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de La Loupe, je n'ai qu'un conseil, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe